0: du hører på Jesus er konge. Jesus er konge, det er en bibelpodcast. Den er skrevet, udviklet av mig, Lars Dårland. Og her ser vi på ulike tema som å gjøre med evangeliet om Jesus, som er skaper, frelser og kongen over alle ting. Og her i sesjon 3, der snakker vi om liv og død, frelse og fortabelse, himmelen og ikke minst på det så såkalte helvede. Podcasten er tilbake. Det er godt å være tilbake, selv om jeg ikke får min PC til å virke slik som jeg ønsker. Men det trenger ikke dere bry dere med, for her er jeg, og man kan høre mig og jeg fortsetter faktisk nå med den planen som jeg hadde i høst med å snakke om frelse og fortabelse. Og det gleder jeg meg til å fortsette med. Det lå eller allerede et manuskript som jeg hade skrevet. Men før jeg gjør det, så vil jeg bare nevne at boken min, Jesus er konge, den er kommet ut. Den kan kjøpes nå i kristne bokhandlere eller fra hjemmesiden norskbokforlaget.no. Eller hvis du vil skrive det enda kortet, så kan du skrive nordbok.no. Og så skal jeg sørge for at det også er en, en link i beskrivelsen til denne podcasten. Det er en bok som er basert på de første par sesonger av Jesus er konge. Så hvis du har hørt podcasten og har lyst til å lære enda mer, har lyst til å gå litt mer i dypten med noen av disse tingene, finne ut hva er det kristne bydskapet, hva hadde Jesus apostlene selv på hjertet? Hva betødte det de det å si for dem som hørte det første gang? Hvordan ble det oppfattet i romersk og gresk kultur? Og vilken mening ga dette budskapet for jøderne i deres spesielle situasjon? Hvem er Jesus? Hvorfor kom han til verden? Hva er han nå? Hva gjør han på? Hvorfor er det nå å glede sig over? Alle disse tingene. Det er ting, som jeg tar op i boker min, som altså hedder Jesus er konge, historien om hvordan Guds rike er kommet nær. Og den kan tøbes hos norsk bokforlag, nordbok.no. Men denne episoden, den hedder ingenting. Altså det det er navnet, Ingenting. Og det jeg ønsker at snakke om i den episoden, det er det, som nogen kalder de dødes tilstanden. I sidste episode om dette tema, der snakker jeg lidt om dødsrike. Jeg spørger dig, hvor ligger dødsrike? Hvis man går ut fra Bibelens beskrivelser, så ligger det faktisk et sted under oss. Men hvad skal vi bruge det til, når Bibelen sier, at der findes et faktisk dødsrike? Jeg visste ikke om dette da jeg var barn, selv om jeg vokste opp i et kristenhjem hvor vi hadde en Bibel på bokhyllene, så oppdaget jeg det ikke før jeg var ung voksen, når jeg leste min Bibel, at det stod at det fantes et dødsrike. På hebraisk, som er det opprinnelige språket til det gamle testamentet, da er det ordet «sheol». I det nye testamentet, skrevet på gresk, da brukes ord Hades. Som noen selvfølgelig tjener igjen fra gresk mytologi, og det er til og med en gresk gud som kaldes Hades. Han er jo sjefen i dødsrike, og han er skurken i Disney-filmen Hercules. Fantastisk stemmeskuespill av James Woods, by the way. Nå heter Hades, lørd av de døde. Hva gjør du? Men i Bibeln, da brukes ord hades kun om en plass for de døde. Der er ikke noen her hades i Bibeln, men mindre man vil argumentere for at Satan han oppfyller disse kriteriene, men det er jeg ikke så sikker på at han gjør. Og når vi nå sier dødsrike, så er det jo naturlig å lure på en del ting. Hvis de døde går til et rike, betyr det så at de så også får seg en konge. Fordi hvis det er et rike, så er det et kongerike, og så har det en konge. Og hvis det er et rike, så er det vel et form for samfunn, er det ikke? Eh, har dødsrike et grensepoliti som andre rike har? Hvilke rettigheter har man egentlig som bråker i dødsrike? Har man et pass? Har dødsrike en økonomi? Har det en infrastruktur? Er det en grunnlov? et rettssystem. Det kan være man kan finde slike ting i beskrivelser av dødsrike innenfor popkultur og sånn. Det er jo en veldig morsom tanke om et dødsrike. Men i Bibeln der finner du ikke noe sånn. Og nettopp derfor er det kanske feil i det hele tatt å bruke ordet i den norske oversettelsen av Bibelen. Kanskje det hadde vært bedre om man hadde oversatt skjehold med graven eller hullet, eller eller kanskje man bare skulle have beholdt Det er et vældig kult ord det også. For det er virkelig ingenting der. Inden det det, som karakteriserer et rike eller livet. Og faktisk så er det det, som er det mest i øynefaldene med det beskrivelserne af skjævl. Det er ikke det, som står om hvad som er i dødsriket. Det er det, som står om hvad som ikke er i dødsriket. Det er der forfatterne lægger vægten deres. Det karakteristiske med dødsrikket, det er, at alt det, som er typisk for livet, det finder du ingenting av i dødsrikket. Der er ikke lys, ikke tanke, ikke handling, ikke tilbedelse. Rett og slet ingenting. I Jobbs bok, så siger Jobb på et tidspunkt, dødsrikket er min bolig i mørket. Her har jeg min seng. Med andre ord, dødsriket er mørke. Job, husker du, han ønsker jo i hvert fall av og til å dø, fordi han har det så vondt. Og for ham der er dødsriket altså bare det mørke. Der står også at i dødsriket er det ingen som kallar på Gud eller priser ham. For eksempel står det i salme 6. Herre. Vend dig hit og fri meg ut. Frels meg i din miskunn. Hvem er de døde kaller på dig? Ingen i dødsriket priser dig Jeg er trætt over klage. Jeg dynger mitt leie med tårer hver Singen Sengen av gråt. Det var en veldig trist salme, men igjen et bilde av dødsriket, hvor det ikke er noen som kaller på Gud. Det er ingen som priser Gud. Og i Jesaja 38, vers 18, der står det også at dødsriket dig deg ikke, døden lovsinger deg ikke, de som har gått i graven, de venter ikke på din trofasthet. Dødsriket det er en plass hvor kikkelsen tæres bort. Det står i salme 49, vers 15. Og for tynneren, som også er en bok i Bibelen, han siger i kapitel 9, vers 10, Alt dine hænder kan gjøre, gør det med den kraften du har, for i dødsrikket dit du går. Der er det hverken gjerning eller tanke, hverken kunskap eller visdom. I dødsrikket er det rett og slet dødt. Det eneste, som kan siges at være levende i dødsrikket, det er marken, for makken den spiser kjøttet ditt, som sitter på knoklene dine, eller det som er igen av knoklene dine. Og ja, den makken, den blir nevnt flere steder i Bibeln Og den er veldig levende, den stort skrives, men det gjør den jo nettopp fordi vi er døde. Så i Jesaja kapittel 14, vers 11, så står det du som var så stolt, du er støtt ned til dødsrike med klangen av dine harber. En seng af ormer er redt op for dig, og mark skal være dit tæppe. Så at dø, det er at blive slinget dybt ned i jorden, ned til markerne, så de kan få noget at spise. Marken, det er jo ikke et symbol på pine, eller på at noget åndeligt fortsætter, sådan som nogle mennesker kanske kanskje ville have kommenteret for. Marken, det er et symbol, eller kanskje skulle have sagt et symptom på den absolute død. I virkeligheten så er det jo en veldig bokstafelig ting, fordi det er noe som skal skje med oss alle, hvis ikke vi blir brandt der. Det er så lite igjen av oss i døden, at det som er igjen av oss, det blir spist opp av mark og bakterier og sånn. Det er mange kristne som tror på at de døde egentlig ikke er døde. At de bare er løsrevet fra kroppene deres at bevisstheten deres fortsetter på et vis som en udødelig sjel. Kanskje de er i paradis med Kristus og følger med på oss i de livenes verden? Folk skal tro dette, hvis de vil. Jeg bestemmer ikke over folk. Døden er tross alt et mysterium der en oss, som reelt har vært døde og er kommet tilbake, mange har været nære døden, har oplevet mange spændende ting. Jeg synes, det er veldig spændende at høre om. Men selve forklaringen på disse oplevelserne deres, den er der ingen af os, som kender. Vi kan bare spekulere. Men poenget mitt i denne episoden, det er at for en gammelt testamentlig jøde, altså en israelit, en hebræer, så var døden virkelig forstået som ingenting. Dødsrike var ikke et sted en gang. Det var et ikke-sted. Og du ser det også i måten de snakker om livet på. Menneskets liv blir beskrevet som en, som en veldig flyktig ting, en midlertidig ting, som på et tidspunkt tar slutt. Som Job han sa i kapitel 7, vers 7, Husk at mitt liv er et pyst. Det var livet. Jakob, han som skrev Jakobs brev, han gir på et tidspunkt en advarsel til de selvsikre og rike. Han har veldig mye visdom og etikk og sånn, og har veldig mye å si om rikdom og fattigdom, og så sier han til dem som planlegger. Og nå dere som sier... I dag eller i morgen, der drar vi til den eller den byen, og bliver der et år, driver handel og tjener penger. Og så ved dere ikke engang, hvordan livet deres bliver i morgen. Dere er jo bare røyk, synlig en kort stund, og så borte. Det var Jacobs brev, kapitel 4, vers 13 og 14. Sådan er livet, fra et hebraisk perspektiv. Det er et pyst som Jobb sa, eller bare røyk, som Jakob skrev. Och er det vekk. En kort og flyktig ting, og der kommer ikke mer av det i dødsrikket. Da er det slutt. Kroppen blir til jord, og livspusten den går tilbake til Guds omgarden. med er hele historien selvfølgelig ikke fortalt. For det kommer jo en oppstandelse fra de døde, den har alt kommet faktisk, det er det som Bibelen påstår. Jesus, han oppstod fra de døde, og håpet ligger altså ikke i døden, fordi der er da ikke håp, eller i dødsrike, eller i hvordan det er være død. Hobet det ligger i å bli reddet ute av døden, vekket opp fra dødsrike, tatt ut av mørket, skapt på nytt, hentet tilbake fra denne, Alt opslukende inden her, den som man var fanget i. Så om nogen snakker om døden, som om den i sig selv har et håb i sig, så tror jeg, de enten forsøger at lyre oss, eller at de kanskje selv er blevet lyrt. Men det er selvfølgelig bare min mening. episode, der skal vi se på hvordan historien fortsetter. Døden er altså ingenting. Men hva så? Etter døden, er det også ingenting? Er helvetet da akkurat som dødsriket? Eller er det noe annet? Så nå blir det spennende. Så se frem til nye episoder av Jesus er konge, når vi skal snakke videre om, om liv og død, frelse og fortabelse, himmel og vel, det har det